0: En herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Nee, nee, ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
1: Ja, daar zijn we weer. Nou, 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 is dat lang geleden, hè? Een jaar? Ja, een week. Het is aflevering 144 alweer. Ja, en wat betekent dat? Ja, dat kan maar één ding betekenen. Tot ziens in Europa Park. Nee. Ja. En bedankt voor het luisteren. Nee. nee. dat is natuurlijk, uiteraard weer. De geschiedenis van Europa Park. Aflevering of deeltje 9. Ach, wat gaat dat toch snel? Ja. Ja, en dit is, ik heb het maar even genoemd als een beetje Efteling in Europa Park. Oh. En daar gaan we, gaan we nog wel op, op terechtkomen. Um, maar uh, ja, we hebben nou, inmiddels dus al uh, acht delen uitgegeven over de geschiedenis van Europa Park. Vanaf ja, de bouw en het, het eerste ideeën in de jaren zeventig tot uh, ja, nu. En in deze aflevering gaan we van 2005 tot 2010 bekijken. 2010 voelt voor mij redelijk recent. Omdat ja. het al
0: elf jaar geleden hè? maar het voelt nog steeds redelijk recent. Ja,
1: eigenlijk wel, hè? Zeer ja. grappig is dat, hè? <laughs> Nou, we hebben het in de, in de vorige aflevering al wel even over gehad. Maar in 2002 kwam natuurlijk Silverstar erbij door het Zwitserse bedrijf ja, Boliger en Mabillard, uh, En dat maakte eigenlijk wel stiekem pijnlijk duidelijk dat ja, Europa Park best wel hoge eisen had uh, voor, uh, voor attracties. Ja, en Makarijts die kon eigenlijk niet echt leveren. Nou, in het april van 2005 kwam dan eigenlijk ook het oordeel dat ja, Makarijts weliswaar een super goed gespecialiseerd bedrijf was... Maar dat er eigenlijk in de voorgaande jaren te weinig geld was ja, erin gestoken was door, door de familie Mak. En het was verre van modern. Nou ja, en dat, dat, ja, de concurrenten waren eigenlijk gewoon veel sneller dan dat zij waren. Dus ja, ze hadden echt wel een serieus probleem. Nou, het bedrijf had dan ook een, echt wel een enorme schuld. En ja, er was eigenlijk ook niet echt een, een toekomstvisie voor, voor hun. Als je dan naar kijkt naar andere bedrijven... ja, als die zo'n enorme schuld hebben... ja, dan zou je eigenlijk gewoon direct zeggen... nou weet je wat, sluit het bedrijf, maar laat maar failliet verklaren... en het is klaar. En de consultant van die tijd werd uh, toen bij dat bedrijf betrokken... en die zei dat ook, uh, Christian van Elverveld. He, bekende naam. Ja, dat is een zeer bekende naam. En die adviseerde dus ook Roland Makk om te zeggen... joh, weet je, maak er even een snel einde van en het is klaar. Want Europa Parks was eigenlijk zeg maar de nieuwe kip met de gouden eieren... en daar moest eigenlijk al aandacht naar uitgaan... en ja, Mak dan uh, lekker laten afsterven... Maar ja, het park ja, had makrijts niet meer echt nodig... en kon dus ja, gewoon ook op eigen benen staan. Of op eigen wielen in dit geval. Oh, ja, precies. <laughs> <laughs> Je kunt dus ook zeggen van bij andere leveranciers... Van ja, ik wil graag een achtbaan bij jullie kopen. Dus,
0: uh... ja. ja, maar het familieberaad van de makjes... die konden het er dan toch niet eens worden om makrijts te sluiten. Uh, niet eens wel eens verhaaltje. Uiteindelijk was de kern van de hele discussie toch... Uh... Ja, de behaalde successen acht generaties lang en de 200 jaar bedrijfsgeschiedenis uh, die ze hadden. Want ze hadden zoiets van, ja, dat gaan we niet zomaar uh, weggooien, zeg maar. Nou, alleen slechte financiële resultaten was voor hun natuurlijk niet uh, de reden om uh, zomaar te zeggen van... oh, nou, we hebben een jaartje niks, we gaan ermee stoppen. Uh, Roland Max zei uh, dat hij makrijts wilde behouden, uh, als het nog even kon. En uh, zoon uh, Michael uh, en vader Frans, die hadden zoiets van, ja, dat vinden we eigenlijk ook wel... En daarmee kreeg Makreis dus nog een tweede kans... om een succesvol achtbaanbouwer te zijn. Nou, dus werd die Christian voor Elverveld... die werd aangesteld als CEO om uh, ja, nog niet meer geld te verliezen. Ze dus dachten, ze dan hebben we in ieder geval iemand die weet wat hij doet. Wel een beetje raar als ze iemand aanstellen die zegt... Van, laat maar laat Maar, uh, laat me laat maar, <laughs> maar goed, dat zeiden. Um, toch maakte het wel indruk dat hij CEO werd. Uh, want hij werd van reorganisatieconsultant... werd hij ineens CEO gemaakt en... Uh, Samen met Michael Mak, die net afgestudeerd was, dus die had net zijn boeken weer terug in de kast gelegd. Mochten ze een bedrijf een plan maken om het bedrijf te herstructureren. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Ja. <laughs> ze sloten of ze verkochten de niet-winstgevende gedeeltes van het bedrijf. En van Elverveld had verder geen financiële achtergrond. Maar hij was wel getalenteerd in het scouten van goede medewerkers. Nou, hij promoveerde die dan ook en hij gaf ze ook zijn vertrouwen. Michael gaf op zijn beurt dan Christian zijn support. En uh... Ook al waren dat niet altijd de populaire beslissingen. Uh, Makkerijs ging uh, zich focussen op drie pijlers. Uh, namelijk het ontwerp, de bouw van de attracties... en het leveren van de beste service aan de klanten.
1: Ja, maar ja, als je als medewerker daar rondliep... Ja, had je toch wel zoiets van... ja. Pfft. Uh, het is wel een heel leeg bedrijventerrein uh, bij Makkarats, en uh, dus die hadden niet altijd al, al veel vertrouwen erin. Het feit was ook wel dat, zeg maar, dat dus uh, in die tijd werd, dus ook de achtbanen volledig in de computer in eerste instantie ontworpen, en pas in het laatste gedeelte van, de, van het productieproces werd er dan ook echt daadwerkelijk geproduceerd. En voorheen, ja, dan zag je gewoon een hele achtbaan op het terrein opbouwen. Ja. Nou, het overigens wat wel heel mooi is om te zien... is dat ook ontwikkelde ook een techniek... waarmee ze dus uiterst precies rails konden buigen. En dat werd gelijk gedaan vanuit de tekeningen... die dus gemaakt werden in een computer. En dat zorgde dan ook voor dat de, ja, eigenlijk de proefmontage van de baan... helemaal overbodig werd. Omdat ze dat zo precies konden doen. Nou, er werd dus ook een, manier, een nieuwe manier van produceren bedacht... door Waldkier, het nou, zogenaamde Zero Plane... Uh, methode. En daar wordt eigenlijk zeg maar, de rails gebogen en gemonteerd op de grond. En met behulp van lasertrackers wordt dan ja, alles uh, opgemeten en doorgestuurd naar de tekeningen. En daar wordt het dan weer vergeleken met de tekeningen, of ze daadwerkelijk ook klopt. En door dit systeem wordt dus eigenlijk ja, de baan in een simpele bouwblokken op, uh, opgedeeld. Dus eigenlijk een soort van ja, tussen legoblokjes, zoals je het moet zien. En daarmee dus ook geconstrueerd. Nou, maar dat was niet het enige wat ze deden. Ook werd de hele warehousing systeem werd volledig geautomatiseerd. Dus waardoor de productie eigenlijk nog een stuk sneller ging. Ja, nou, ik snap wel een beetje die zorg hoor. Dat, er, dat je ziet dat er
0: niks gebeurt, terwijl digitaal alles gebeurt. Ja, precies. <laughs> ja. Nou, al die veranderingen uh, die jij net beschreef... die leiden dan ook toe dat in 2009... toch weer de eerste proef op de som wordt genomen. Uh, van Elverveld en Michaël Mak waren namelijk uh, zeker van... dat ze weer een nieuwe grote uitdaging konden aannemen voor het park... Nou, vlak voor Kerstmis uh, zat Voor Elverveld uh, bij het familieberaad. En had een fikse discussie met uh, de jongens. Of Makreis nou eigenlijk wel in staat was om een nieuwe sensationele armen te bouwen. Uh, welke later inderdaad A Blue Fire zou gaan heten. Dat wisten ze natuurlijk waarschijnlijk toen nog niet. Uh, na lange discussie werd Ronald Mak overgehaald om het toch te doen. Uh, dat was namelijk het. Uh, ja, het ah, was eigenlijk een beetje dankzij Michael Mak. Die had gezegd: Eik hey, je pa, kom nou een uh, ja, nieuwe baan. Leuk. We kunnen het, we kunnen het, we, we kunnen het. <laughs> Uh, en dat was dus eigenlijk uh, ja, voor Mac toch de financiële injectie... wat het bedrijf nodig had. Lekker hè, zo'n financiële injectie. Precies. <laughs> nou, En voor Europa Park was het uh, ook de eerste achtbaan met een looping. Dus dat was de tweede primeur. Nou, uh, Frans Mark, die had zoiets van, nou ja, uh, moeten we dit wel doen? Uh, dit trekt namelijk maar een kleine groep mensen aan. Uh, en eigenlijk horen zulke soort reis niet in een familiepark. Maar ja, uh, de gasten van Europa Park dachten daar toch echt anders over. Die uh, zagen graag een loopingcoaster komen...
1: Ja, nou ja, dat vind ik ook alleen maar po positief, toch?
0: Ja, 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 maar goed, weet je wat het is? Als jij iets niet durft, betekent niet dat een ander dat niet zou doen. Precies. Is, dat is juist het interessante gedeelte. Nou, uh, de constructie van Blue Fire ging zonder slag of stoot. En uh, ja, dat werd nog gedaan natuurlijk door de nieuwe techniek. Dus dat ja, was... Uh,
1: de zero plate, hè?
0: Ja. Nou, Makkerijs maakte ook voor het eerst gebruik van een lineaire motorsysteem... waarin de trein werd afgeschoten in 2,5 seconden naar nou, 100 km per uur... Dus denk aan wat Taron ook heeft. Hè? Ik weet trouwens niet of Mak nou eerder was als Intamin. Dat is ook wel interessant misschien.
1: Nee, volgens mij. Loungecoasters bestaan natuurlijk al veel langer. Hè? Maar ja, voor Mark was dit de eerste baan.
0: Ja, ja. ja. Nou, en uh, samen met de Universiteit van Forsheim... Uh, ontwikkelden ze ook uh, nieuwe uh, coaches. Dus zitplekken waar je uh, bovenlichaam vrij kan bewegen.
1: Ja, ik vind het trouwens hele fijne seats. Dus wat dat betreft, uh, job wel done. Ja, fantastisch.
0: Nou, na de opening zei Roland dat het toch een van de grootste uitdagingen was voor het bedrijf. En als er ook maar iets verkeerd gegaan zou zijn, dan zou het voor beide bedrijven katastrofaal uh, geweest zijn. Omdat je dan niet naar de rechter kan, omdat beide bedrijven uit hetzelfde huishouden zijn.
1: Ja, <laughs> ja toch wel bijzonder hè? Ja. Nou ja, um, voor de samenwerking, en daar is het wel, werd... Toch wel met het omstreden Gazprom uh, samengewerkt. Uh, en dat werd door heel veel mensen toch ook wel met argus ogen bekeken. Die hadden zoiets van, uh, hoofdschuddend. Mm, misschien moeten we dat niet doen. Maar ja, voor Roland Mack was het gewoon simpelweg een strategische keuze. Het zorgde ervoor dat uh, ja, ook uh, Europa Park in Rusland uh, toch een zichtbaarheid kreeg. En de samenwerking leidde dan ook tot de bouw in 2010 van de Gazprom half- of conferentiecentrum. Nou, inmiddels weten we met de laatste recente zaken... <laughs> Zo... Even terug naar 2022. 2022, dat die, sowieso die, die Gazprom... dat heeft natuurlijk een x-aantal jaren geduurd. Uh, daarna is het overgegaan naar, naar Nord Stream 2... wat natuurlijk ook weer gelieerd is aan, aan het hele Gazprom. Maar goed, inmiddels is het stukje Gazprom helemaal verwijderd.
0: Ja, maar daar gaan we binnenkort een nieuwslevering nog wel over hebben.
1: Precies. Even
0: terug uh, naar 2009. Uh, Makkarijs was natuurlijk uh, dankzij Blue Fire... dus ver uit de rode cijfers geraakt... En Van Elfenveld kreeg de zegen van familie Mak. En zelfs Frans Mak, die zei van nou, de herdit jij hoe gedaan. Precies. <laughs> nou, en vlak voor het overlijden in 2010 zei Frans Mak nog tegen Christian, nu is alles goed in Waldkirch. Dus dat ja. is al een mooi einde voor hem, zeg
1: maar. Ja, dan, dan, dat is toch denk ik wel een mooi compliment, zeker. Ja, als, zeker. Ik uh, bedoel, Frans Mak, die heeft natuurlijk de hele Makkaruits natuurlijk uh, in dat nieuwe era geleid. De godvader, over... hè? Ja, precies. <laughs> Als hij zegt, je hebt, je, zegen, je hebt mijn zegen, dan is het goed. Nou, ja. dat is helemaal prima. Nou, in 2005 uh, overigens, in die periode... kwam ook voormalig Efteling ontwerper Michel den Dulck voor Roperpark werken. En ja, de reden was is dat hij bij de Efteling... naar een andere betrekking moest omzien... om het maar een hele nette woorden om te omschrijven. Een andere betrekking? Ja, een andere betrekking. Wat is ja. dat? Een andere baan.
0: Oh, hij, dus hij was gewoon
1: ontslagen? Uh, ja. Nee, hij, hij moest maar ergens anders naartoe gaan... Um, nou ja, het, 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 het voormalige hoofd van R&D van de Efteling, uh, ja, Lex Lemmens... die heeft toen eigenlijk uh, Roland Mack gelijk aangeschreven... van hé, hey, er komt een goede ontwerper vrij. Uh, en daarnaast heeft hij ook even, ja, Walt Disney Imagineer... Tony Baxter heeft hij even een mailtje geschreven. Ja, die Lex, he, contacten overal. <laughs> uh, met het feit dat Michel vrij kwam. Maar goed, Roland die belde Lex op van... hé, uh, hey, kom eens even op bezoek. Uh, want dan wil ik eens even met, 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 over Michel eens even babbelen. Wat dan ook weer ja, uh, resulteerde dat hij op sollicitatiegesprek mocht komen. En uh, hij had ook nog wel twee andere uitnodigingen overigens uh, om te komen werken. Maar uiteindelijk heeft Michel voor Europa Park gekozen. Uh, mede omdat hij natuurlijk ook dan gelijk hoofdontwerper werd van Europa Park. Ja, Europapark. Hij hoefde niet alleen maar naar hoofden te doen dan. Ja, hij heeft alleen maar hoofden. De rest hoeft hij niet meer oh, te Oh, dat is makkelijk. Ja, precies. <laughs> dus
0: hij is het gezicht van de
1: ontwerpafdeling. Ja, hij is het gezicht van de Ja, dat krijgt hij als hoofdontwerper. <laughs> ja, precies. <laughs> Nou, wat heeft hij dan al zo gedaan binnen Europa Park? Uh, hij heeft sowieso uh, als eerste mocht hij werken aan de herthematisering van Engeland in 2006. Uh, Abenteuer het Land is, is van zijn hand. De Crazy Taxi en de London Bus. Twee kleine leuke attracties. Uh, het hele themagebied IJsland uh, in 2009. En natuurlijk, hè, ja, 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 het Café Huis, hè. Ja, en dus, uh, eigenlijk stiekem, hè? Ja, af park, ja, ja, ja. ja, ja, precies, ja, ja. ja. Is toch wel, toch wel een mooie, mooie, mooie kwinkslag hierin. Ehm. Um, Achtplaan Bluefire, uiteraard. Wheel Adventures Splash Tours. Dat is even de 2010 versie. De ja, 2000... tegenwoordig
0: heet het Northern Lights, hè?
1: Precies. Dus, maar daar komen we zometeen we zo nog wel eventjes op. Uh, het monorail station in IJsland. Dus ook de dame die daar op het, op het bankje zit... dat is van de hand van Michel Die oma. De oma. Uh, dan uh, Pizzeria Venezia. De, de, zeg maar de uh, herthematisering van, uh, van, van het restaurant heeft hij gedaan in 2010. Uitbreiding van het themagebied in Portugal in 2010. En Historama is van zijn hand. Nou, um, op een gegeven moment kreeg natuurlijk Michel Denduluk wel uh, een, een aanbod van uh, Disney. Want uh, inmiddels had ze daar budgetvrij gespeeld. Want ja, het is natuurlijk niet de goedkoopste Imagineer. Uh -huh. ja. uh, en ze uh, is hij dus naar uh, Walt Disney Imagineering gegaan in 2009. En uh, heeft hij dus die overstap gemaakt. Ja, toen hij... mocht hij...
0: Uh... Hoofden met oorontwerpen, ontwerpen. In plaats ja, van alleen hoofden. Precies. <laughs> met muizenoren. hè?
1: Met muizenoren,
0: ja. Uh, wat misschien nog wel even leuk is om te benoemen. Ik weet even niet exact het nummer. Maar Kleine Boodschap heeft een interview gehad met Michel Den Dulk. Ja. Is dus misschien wel leuk om die nog even in de show notes te zetten. Luister daar even naar. Dat is echt leuk. En daar komt ook het stukje Europa Park nog in terug. Uh, dus. Uh... Een luistertip vanuit ons.
1: Zeker. Nog even voor wat betreft Michel den uh, Die werkt natuurlijk ook samen met Maarten Hartveld. Daar hebben wij natuurlijk ook weer een interview mee gedaan. Waar we natuurlijk ook over de, zijn relatie met Michel den Dulc hebben. Luister dat ook nog even.
0: Ja, Schoon had een relatie met Michel den Dulc?
1: Ja, ja, ja. Werkrelatie. Hè?
0: Oh ja, ik wou het zeggen. Ja, 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 ja. Dat relativeert ook wel fijn, zeg maar. Precies, precies. Ja. Nou, even terug naar 2009. Uh, toen startten namelijk ook de eerste gesprekken tussen filmregisseur Luc Besson en Michael Mack. Daar hebben we het natuurlijk al een keer eerder over gehad in onze Arthur-aflevering de laatste keer. Um, dat jaar kwam namelijk de tweede film van Arthur uit. En uh, ja, het idee werd natuurlijk opgevat om een IP een plek te geven in Europa Park. En dat zou dan geen bioscoopfilm moeten worden, maar meer een, uh, ja, een attractie met animatronics, hè? Uh, Darklight-achtig. Nou, uh, omdat Michael zo gefascineerd was door de animatiewereld, werd zijn droom uh, om de wereld van Ed en Edda, hè, de, de, de Park uh, tot leven te brengen. Maar goed, uh, in de gesprekken van met Benson werd het al snel duidelijk dat uh, het al best wel duur werd om echt Ed en Edda te kunnen toevoegen. Uh, dus hij is ook nog uh, later, Michael is natuurlijk ook later nog met dat idee naar zijn vader gegaan en die was ook niet echt enthousiast omdat hij meer een hardware en engineering achtergrond heeft... in plaats van kunst en animatie.
1: Ja, dat zie je dan wel nee, vaak. Nee, Michel, ja. dat gaan we niet doen. Precies.
0: Kan niet, kan niet <laughs> zou Sander zeggen. Nou, wat is er in die jaren allemaal bijgekomen? Um, in 2016 hadden we natuurlijk de Pegasus. Uh, hebben we nog nooit een aflevering over gemaakt. Moeten we misschien nog eens een keertje doen? Ja. Uh, heeft een capaciteit van 1000 personen per uur. Uh, duurt twee minuten ongeveer. 60 km per uur is de topsnelheid. Twee treinen en een baanlengte van 430 meter... Met een maximale hoogte van 13 meter. En uh, de bouwer is natuurlijk Makreids. Arena of voetbal. Dat was volgens mij een ombouw geweest. Naar Arena ja. of voetbal.
1: Want dat was natuurlijk uit onze kamikaze. Uh, uh, Wordt dat? Uh, uh, vliegsimulator. Ja. ja, klopt. En daarvoor was het nog ook over zijn bioscoop.
0: Ja. Nou, de herthematisering van Engeland. Uh, en de Silvretta Nova Wellenvlieger. Oftewel de Wellenvlieger zoals hij tegenwoordig heet. Correct. Dat is uh, de paddelstoel zweefmolen. Capaciteit van 510 personen per uur. tijd is ongeveer twee minuutjes. 32 zitplekken en is 8,5 meter hoog. De bouwer destijds was zieren. En je moet minimaal vier jaar zijn en een meter lang. En dan hadden we in Portugal uh, hadden we nog de Santa Marianne, dus dat grote schip.
1: Ja, en dat is, daar zit een dus een klein barretje in. Uh, ja, daar
0: dus moet dan... ik nog steeds een keer naartoe.
1: Ja, is echt wel heel leuk. Ik heb, ik heb hem destijds gedaan voor... we uh, uh, hem bezocht voor... Uh, tot ziens in Europa Park. Hadden we nog een aflevering, mm -hmm. is nooit online gekomen, voor zover ik even weet. Uh, maar uh, daar zijn, dat hebben we nog gezien. Echt een heel schattig leuk klein barretje.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar 2007. Dan hadden we natuurlijk About Atlantis met een capaciteit van 1240 personen per uur. Uh, ongeveer 3,5 minuut rijtijd, 2 kilometer per uur is de snelheid. 58 karretjes en een lengte van de baan was ongeveer 120 meter. En uiteraard was Makrijts de bouwer. Het Science House kwam. Uh, en uiteraard Hotel Santa Isabel.
1: Overigens, wat wel grappig is... Santa Isabel, dat is vernoemd naar de, uh, de oma van Michael en Thomas. Oh. Dat is, die heette altijd zeg maar, voor de volksmond Liesel. Maar uh, Isabel was haar echte naam.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, het originele Zwartswalder Vochthaus. Geen idee waar dat nu staat. Of dat is, dat, er is nog? Uh,
1: dat huisje wat aan het einde van de Duitse Allee links staat. waar is oh. een soort van uitgiftekraam. Dat is het Zwartswalder Vochthaus. Oké, okay. dat oh, wist ik helemaal niet. Ja, die hebben ze ergens afgebroken. Niet precies waar, in het Zwartwoud. En hebben ze volgens opnieuw opgebouwd in, uh, in, in Europa Park. Oh, wat leuk. Ja. Overigens... Kun je daar ook nog bovenlangs? Daar zitten een soort van kleine ja, tentoonstelling, met hoe dat dan van binnen de regel uit is gezien. Dus kun je gewoon een trapje op en dan kun je oh, daar... Ja, kunnen we nog eens kijken. Verborgen plekjes. Ja. Verder natuurlijk was
0: het uh, in Griekenland nog van alles. Er waren daar uh, nieuwe façades uh, gebouwd aan de kant van de ijstent. En uh, de blokhutten in het tipi -dorp. Ja,
1: dus die zijn er van 2006. Ja. Nou, in 2008 uh, kwamen er een aantal attracties bij. Waaronder de Crazy Taxi. Uh, de capaciteit daarvan is 600 personen per uur. Uh, zit daar ook een kleine twee minuten in. De snelheid, ja, die heb ik niet in kilometer per uur. Nee, 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 die heb ik in 10 rondjes per minuut. Oh, Oké. Okay. <laughs> het is een soort van, ja, eigenlijk een attractie waarin je achtjes draait. Ik vind het technisch gezien heel erg interessant en een leuk, grappig ding. Um, hij is overigens niet door Makkaarts gemaakt, maar door Zamperla.
0: Ja, ik zou ja. daar niet zo snel stappen. Maar...
1: Het schijnt wel een leuk ding te zijn. Ik wil, ik wil hem toch eens een keer proberen, nog een keer. Gewoon omdat het leuk is. haak ga ik wel zwaaien vanaf de zijkant. Ja, nee, ga gewoon mee. <laughs> nee, ik Jawel. Mee. Jawel.
0: Haak over mijn nek, man. Ja, kan denk. je naar huis om schone kleren te halen.
1: Oh, nou, nou dan, hou, dan neem ik wel een setje mee. <laughs> <laughs> uh, het biedt plek voor twaalf volwassenen en twaalf kinderen. Overigens, leuk feitje, grappig dingetje. Uh, de nummerbord, die heeft uh, MDD. Alle nummerborden. Zijn volgens mij zelfs alle nummers, maar ik weet niet, een, een aantal hebben er sowieso MDD. En dat is Michiel natuurlijk. Correct. Ja, ja, ja. Oh, grappig. Leuk, leuk, grappig feitje. Dan is er natuurlijk de Londenbus, de grote rode Londenbus. Um, een, 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 een attractie van Zamperla. Dus die had volgens mij een package deal te pakken hier ja. met de Crazy Taxis en de Londenbus. Uh, daarin kunnen ongeveer 800, uh, 480 personen per uur. De rittijd is 2 minuut 30. Ook daar de snelheid 10 rondjes per minuut. Daar wordt altijd zo op die manier geregeld bij Sanperla. Dat hoe,
0: Ja, ik wou net zeggen. Is dat hoe San Perla rekenen?
1: Ja. <laughs> Wat is de kabinet? Ja, zoveel rondjes per minuut. Ja, ja. Is, uh, uh, ja, <laughs> Aantal zitplekken voor 24 kinderen of 16 volwassenen. Um, en uiteraard is daar de minimale leeftijd 6 jaar of 1,20 meter 20. Daaronder kan, maar dan moet het wel onder begeleiding van een volwassene zijn. Nou, wat er ook toegevoegd werd, uh, en dat werd overigens ook door Michel dan gedaan... is het zelfbedieningsrestaurant Bamboo Bay. Uh, naar vergelijking natuurlijk in, uh, in, uh, in Pirates of the Caribbean. In Disney uiteraard. Uh, ook voor Santa uh, Isabel kwam er een uitbreiding in het hotel. Dat namelijk het hotel-restaurant Sala Santa Isabel. Overigens gegeten, een heerlijk buffet, kun je zeker aanraden. Er zijn ook weer extra bollokhutten bijgebouwd in het Tiefvierdorf. Er konden er nog wel een paar bij. Uh, het bronzen standbeeld van Frans Mak uh, werd geplaatst uh, bij het Slosrestaurant of Slospark. Oh ja, 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 ja. Uh, die overigens door de Nederlander uh, Wim Steins gemaakt is, by the way. En uh, ook uh, werd de weg werd omgelegd uh, uh, bij IJsland. Uh, want daar liep vroeger altijd de toegangsweg. Uh, om juist ruimte te maken voor IJsland. Het grappige is, is als jij nog achter de schermen gaat bij... Um, bij Rusland... dan loop je nog over die oude toegangsweg. Dat hebben ze nooit veranderd. Dat hebben ze hebben nog een paar parkeerplaatsjes gemaakt. En ik denk... Ik weet niet als, alsof... als dan um, Kroatië komt... zeg maar, of dat dan, dat dan wel weggehaald wordt... of dat dat gewoon op blijft... of dat je misschien zelfs kunt gaan zien. Oh, ik ben benieuwd. Ja. Nou, in 2009... Uh, kwam natuurlijk het themagebied IJsland bij, hè, want daar hadden ze net ruimte voor gemaakt. Uh, Bluefire kwam erbij met een capaciteit van maar liefst 1720 personen per uur. Zoals we al eerder gezegd hebben, is die natuurlijk door het gemaakt. Uh, de rittijd is ongeveer 3 minuten en 20 seconden. Uh, snelheid, maximum snelheid is 100 km per uur. Uh, het, het heeft vijf treinen. Uh, en het wel grappig is, is dat als, als je zeg maar, het gewicht van de trein zou hebben, bijvoorbeeld volledig bezet ongeveer 10 ton. Zo. Ja, dat gaat wel lekker door, door de baan. <laughs> Als mes door boter. Uh, per uh, trein kunnen 20 personen plaatsnemen. Uh, de baanlengte zelf is uh, ruim een kilometer. Maximale hoogte 38 meter. Um, voor de hele uh, installatie is 620 ton staal gebruikt. Uh, en de, de gewicht van de hele attractie... ja, ik heb het niet nagemeten. Het is een beetje lastig om een weegschaaltje... is 650 ton. De maximale g-kracht is 3,8 uh, g... Uh, de lounge is ongeveer 80 meter uh, en de minimum, minimale restrictie 7 jaar of 1,30 meter. 30. En vanaf, 20, uh, vanaf uh, 2012-2013, de winter, uh, is er een winteropenstelling.
0: Ja, maar dat is nou niet ideaal meer.
1: Nee, dat kan inderdaad. Het hangt ook een beetje af van temperaturen en dat soort zaken. Dus, ja. Uh, ja.
0: Wil je nou meer weten over de Blue Fire? Uh, laat je dan even onze Blue Fire
1: aflevering. Uiteraard. Waarbij we
0: de geschiedenis van Blue Fire in duiken.
1: Nou, de Magic Cinema die had ook een nieuwe film. Ik weet even niet zo welke film het precies was, maar uh, die in, in dat jaar. Uh, er werd ook een tweede parkeergarage voor hotelgasten gemaakt. Um, er was ook een uitbreiding in het Tipidorf. Ik weet niet precies welke uitbreiding het was, maar uh, dat, uh, wat, dat werd gemeld. En uiteraard nieuwe medewerkers parkeerplaatsen.
0: Oh, ja. Als je groter wordt, moet je ook meer medewerkers hebben natuurlijk. Uiteraard. Nou, dan hadden we in 2010 nog van alles. Uiteraard... Uh kwam uh, Will Adventures. Ik denk dat dat de enige grote attractie was in 2010... die destijds openging. Dat heette toen nog Will Adventures Splash Tours. Uh, dat had een capaciteit van 835 personen per uur. Baanlengte 160 meter. Ja, laten we zeggen 4,5 minuut onderweg was je. Acht uh, personen per boot. En in 2015 is die attractie vernieuwd door Pascal Schouten. Ja.
1: Ze ontwerpen van destijds, uh, ook een Nederlander overigens.
0: Ja, en die heeft dus uh, het een en ander veranderd. Uh, zo is de baan overdekt geworden, het laatste gedeelte, waar nu die Wills zitten. En is de naam dus ook veranderd naar Northern Lights. Ja, uh, ja dus dat is wel leuk. En uiteraard is Mark Reitz, uh, de, ja,
1: de leverancier. En overigens, dat is wel grappig om, om te weten. We hebben natuurlijk uh, een interview gehad met uh, Patrick Marks. Uh, natuurlijk eerder en daar uh, meldde hij ook inderdaad over... dat Piraten in Batavia, hè, de nieuwe versies... en daar komen we natuurlijk in de latere aflevering wel weer op... Uh, die heeft dus uh, dezelfde uh, onderstellen als inderdaad de Wild Adventures. Oh, grappig. Ja. Leuk.
0: Nou, wat was er verder nog? De Gazprom en, en Oftewel uh, de ja, ontdekwereld van, uh, van, van, van Gazprom. Hè? Alsof ja. je dat wil ontdekken. Met uh, ook nog twee conferentiezalen erbij. En dan had je volgens mij ook nog een soort afhaalcountertje... waar je lekker iets kon eten. Ja. Verder was, uh, werd de Western Saloon in Tipidorf toegevoegd. Ja, Tipidorf, dat ging helemaal through the roof. Ja. <laughs> um, opende Casa Atlantica. Dat is het afhaalcountertje in uh, Portugal. Uh, Pizzeria Venezia werd omgebouwd. Je had het er net al even over. Uh, dat werd toen gedaan. En er kwam een nieuw monorailstation in IJsland. En Historama deed zijn entrede... want die attractie stond er natuurlijk al onder het chocoladethema. maar die uh, is uh, veranderd naar Historama. Uh, en dat ontwerp wat we nu tegenwoordig zien... Uh, is van Michel Dendulk. Hij uh, heeft drie buren van ongeveer drie minuten. Dus je zit 18 minuten in die attractie. 700 personen per uur. Uh, dus dat is 60 personen per uh, ja, zaal, zeg maar. Uh, 27 digitale videoprojecties te zien. 9 laserprojectoren... Uh, en het was destijds. Uh, is dat nog steeds zo? Volgens mij wel. De hoogste, uh, de attractie met de hoogste capaciteit, die had namelijk 4.000 bezoekers per uur.
1: Ja, schitterend toch?
0: Bizar. Nou, vroeger waren er zes showruimtes, maar uh, doordat uh, Historama uh, is gekomen, zijn dat er nu nog maar drie. En uh, ja. Uh,
1: het wordt voorbewogen.
0: Ja, het wordt voorbewogen door een, uh, een houten plaat met daaronder de vrachtwagenbanden. Ja. <laughs> Ja, en uh, als laatste werd Little Island toegevoegd en dat is... Is dat nu wat Hans Kreuwe? Volgens mij wel,
1: ja. ja. Okay. Volgens, volgens mij is dat inderdaad nu wat Toen Hans was het gewoon waterspeelplaats. Ja, precies. Nu is het
0: Hans Greuwe waterspeelplaats. Ja,
1: ja, ja. <laughs> maar ja, goed. In 2010 was het toch wel het geluk van Michael Zeilen. Want ja, die hoofdverkoop die had zoiets van... ik heb nog wel een klein bedrijfje in, nou, in Handal, dat, dat in zei Handal. hij
0: inderdaad. En daarna ging hij weg.
1: <laughs> Weet je waarom? Nou? nou we zijn aan het einde van de aflevering. Oh. <laughs> Hè, wat Toen zei hij, Michael,
0: ik he. moet even wachten. <laughs> ja. u, er zijn nog elf afleveringen voor u.
1: Ja. <laughs> dus Michael die werd uh. in de
0: koelkast gestopt... Ja. En, uh, die verkoper, die niet maar
1: wachten. Er werd de telefoon opgehangen. Ja, <laughs> ja dit, de verbinding wordt nu verbroken. <tie, tie, tie, tie.
0: <tie> nee, het is, het is weer heel veel informatie. En we gaan uh, volgende keer gewoon lekker verder met aflevering 155. Uh, het is al genoeg, hegenis, toch? Dat is zoveel informatie.
1: Ja, dat is gewoon een hele stortbak, hè?
0: Ja, het is echt bizar. Maar even eerlijk, Marvin, vind jij nou uh, deze laatste jaren leuker om... om
1: van de geschiedenis of zeg je van nou ik vind juist de eerste jaren leuker? Ik vind ze beide gewoon heel leuk het is gewoon, je ziet nu wel de hele verandering uh, binnen Europa Park en zo uh, dus ja, ik vind ze, ik vind ze beide leuk hè?
0: ja, op het moment dat we nu komen bij het moment dat, dat er dingen veranderen waar ik bij was, dan denk ik ja. oeh ja dat weet ik, ja daar ja. was ik ook bij oh, ja ja, 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 ja. <laughs> dus dan weet je toch al dat we tegen het einde van de geschiedenis ja. aan beginnen te hikken precies dus ja, maar goed. Uh, volgende keer zijn we er weer, uh, Marwin. Als luisteraars nou meer van ons willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, je, uh, heb je social media, dus Facebook, Twitter of Instagram, volg ons dan ook op de handle Afterpark Lounge. Um, daarnaast kun je altijd natuurlijk ook een mailtje sturen met een voiceclipje... of uh, gewoon een, even een tekstberichtje uh, naar apl5 Mocht je nog willen chatten met andere ja, Europapark-liefhebbers... Uh, uh, dan uh, meld je zeker aan bij Discord. Uh, daar is een leuke, leuk platform om uh, ja, toch even ook met, uh, met ons in contact te komen met de andere liefhebbers. Dus, uh, en uh, ja, wil je ons helpen, dan word dan sowieso ook voorluisteraar.
0: Ja. Dus uh, doe dat vooral. Zeker. Volgende week zijn we nog gewoon weer. Dus tot die tijd zou ik zeggen. Au vierde zijn en tot ziens in Europa Park.
1: Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. Door het Zwitserse bedrijf, ja, Boblieger. Uh, Gezondheid. Ja. En ja, wat betreft die etalagefunctie... ja, ik bedoel, je kunt ook gewoon hè, naar andere leveranciers toestappen... en zeggen, ik wil graag een achtbaantje bij jullie komen. Kopen,
0: Kom. Sorry. <laughs> Ik wil graag een achtbaantje bij jullie komen. Uh, 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 wat? Uh, want hij werd van reorganisatie consultant. Dat is een moeilijk woord weer.
1: Reorganisatieconsultant.
0: Want hij... Want hij werd van Reo Nou, gaan we weer.
1: Dan Pizzeria Italië. Venezia. Pizzeria Venezia. En mocht je nog meer willen chatten met alle andere...